0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları çok kıymetli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimizi, bilgimizi, frekansımızı önemseyip bize zaman ayıran, bize vakit ayıran, bizi dinleyen, bizi takip eden aziz dinleyenlerimiz, hepinizi Erkam Radyo Çamca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, selamla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Aziz dostlarım Erkam Radyo'dasınız. Münir Arkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. 2021'in 11. programında bu hafta sizlere bizi biz yapan alışkanlıklarımızın gücünü anlatacağım. E, kısmet olursa. The power of habits. Alışkanlıklarımızın gücü. Değerli dostlar, bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan et erkamradio.com e-mail adresinden veya Münir arıkan veya ee, erkan Radyo tweet adreslerinden ki ikisi de et Münir Arıkan ve et erkan Radyo'dur malumunuz bize ulaşabilirsiniz. Her zaman aziz dostlarım tekrarladığım gibi geliniz ortak aklımızı kullanalım. Geliniz birbirimizle istişare edelim. Geliniz birbirimize rehberlik ve kılavuzluk yapalım. Geliniz birbirimize yol gösterelim. Bir hayra vesile olarak o hayrı yapan gibi o sevaba ortak olalım. Bir şerre örneyelim Sevaba girelim. Dolayısıyla... Katkınız her zaman hem kişisel manada benim programım için söylüyorum hem de genel manada radyomuz için söylüyorum. Kalitemizi muhakkak suretle artıran bir unsur olacaktır. Can dostlarım, alışkanlıklar bir insanı oluşturan rutinlerdir. Sürekli yapa geldiğimiz şeylerin toplamıdır. Biz sürekli yapa geldiğimiz şeylere alışırız. Alışkanlık muhaçıdan yakınlık, bir kurubiyet, bir arkadaşlık, bir ünsiyet anlamında bize dost olan davranışlarımız, sürekli bizimle beraber olan davranışlarımız anlamına gelir. Yılların verdiği alışkanlıkla böyle bir şey yaptı deriz bir usta için. Çünkü onu yapmaya o kadar çok alıştırmış, alışmıştır ki, o işi yapmaya o kadar çok e, eli alışkanlık kespitmiştir ki, o iş artık otomotiv bir refleks haline gelmiştir onun için. Bir şeye alışmış olma durumu, Alışkınlık, alışılmışlık, o olayı veya davranışı bizim huyumuz haline getirir. Ünsiyet kazanırız. Alışkanlık kazanmış olduğumuz değişmez tutumlar bizim karakterimizi, huyumuzu e, meydana getirir. Çünkü bizi biz yapan şeylerin bütünüdür alışkanlıklarımız. İnsan varlığa da yokluğa da çok kolay alışır. Bu insan hayatı için çok önemli bir cümledir aziz dostlarım. İnsanın varlığa da yokluğa da, varlığa da darlığa da çok kolay alışması. Bu güzel bir şeydir. İçinde biraz sabır vardır, biraz şükür vardır. İçinde biraz sabrı barındırır, biraz şükrü barındırır. Ama insan bunun bir olumsuz yönü, insan iyiliğe de kötülüğe de çok kolay alışır. Buradaki iyiliğe alışma konusunda da bir sorun yoktur ama cıngar kötülüğe alışmaktadır. Cıngar kötülüğün esiri olmaktadır. Bu bizim kişilik ve karakterimiz açısından çok büyük bir listir aziz dostlarım. Çünkü insan olumlu alışkanlıklarının eseri ve olumsuz alışkanlıklarının esiridir. Olumlu alışkanlıklar mükemmel ve muhteşem bir kişilikte bir şaheser meydana getirirken olumsuz alışkanlıklar pis ve çirkin bir karakterde rezil ve şahsiyetsiz bir kişilik oluşturur. Allah'ımızın kurduğu ilahi sisteme baktığımızda Din insanlar için olumsuz alışkanlıklarını terk ettirme ve onlara olumlu alışkanlıklar kazandırma, olumlu alışkanlıklar oluşturma rehberi. Şeytan ise bu olumlu rutinleri bozmakla yükümlü bir program bozucu ve bir hükmündedir. Can dostlarım namaz kılmayı ele alalım mesela. Sizi günde beş kez. Beş kez yaptığınızda, buna devam ettiğinizde, buna alıştığınızda ise nafilelerle içine çekecek kadar güçlü bir alışkanlıkla yedi, sekiz, dokuz, belki de on kez içine çekebilecek olumlu bir alışkanlıktır namaz. Önce bir başlarsınız, küçüklüğünüzü düşünün, yedi yaştan itibaren namaza alıştırıldığınız. Gerçi e, elhamdülillah yani ben kendi çocuklarımda e, namazı çok daha erken alıştırmıştım. Onlara bebek seccadesi serdim bebekliklerinde. Şimdi 8 aylık bir torunum var. Her birimizin yavrusuna, torununa, akrabasına, evladına dua edelim inşallah. Maşallah diyelim. Nazardan Allah'a sığınalım. Ama dedesi namaz kıldığında geliyor böyle yanına, secadeye böyle bir yatıyor. Secadeyi öpmeye çalışıyor. Namazda önemli bir Buluşmada olduğunuzun bilincinde sekiz ayın aklı bile. Dolayısıyla e, namaz bir anlamda iyiliğin doğruğudur. Namaz kötülüklerden arınma alışkanlığıdır. Namaz evet bir alışkanlıktır. Ben temiz kaldım Allah'ım. Temizlendim Allah'ım çağrısıdır namaz. Temiz bir kulun Allah'a tertemiz yalvarması ve tertemiz duasıdır. Ben namaz kıldıktan sonra çevresine beddua eden, Lanet okuyan bir insanla hiç karşılaşmadım. Ya da medyadan şuradan buradan e, ağzı lanetli birkaç şey gördüysek hem namaz kılıp hem bunu yapan onların da zaten e, durumu malumunuz. Dolayısıyla e, temiz bir kulun Allah'a tertemiz yalvarması ve tertemiz duasıysa geçen vakitle giren vakit arasında kulun Allah'ım sana kullukta kusur işlememeye gayret ettim temiz kaldım beyanıdır. ''Şimdi ben tertemizim. Bu ıı, temizliğimle tertemiz olan miracına beni de al. Allah'ım nidasıdır namaz.'' ''Elimden geldiğince iyi bir insan olmaya gayret ettim. Beni iyilerle tut, iyi tut duasıdır namaz. Namaz bir yakarıştır. Ama namaz kılıp da kötülük işleyen yok mu? Çok.'' Bu O kötülüğü yapanlara bakıp da namazı bırakmamızı değil, bizim namaz kılıp da iyilik yapanlara bakarak namazın içinde o hayrı, iyiliği, güzelliği, bizi hayır yolunda tutan o alışkanlıklarımızın eseriydik ya, bizi iyi bir insan yapma özelliğini kullanmamız gerekiyor. Ben bunu acizane hukuk okuyup kanundaki açıkları bulmaya gayret eden avukatların durumuna benzetiyorum. Kanunları devletin ve milletin aleyhine kullanan avukatlara benzetiyorum. Hukuk kabazlarına benzetiyorum. Muhterem Feyzullah Kıyıklık ağabeyim. Manevi ağabeylerimden bir tanesi. Kendisi de bir avukat olmasına rağmen ya bizim yatacak yerimiz yok Münir'cüm falan der arada. Şakayla karışık. Ee, ondan duyduğum bir fıkrayı anlatayım size. Adam 10 e, tane cana kıymış. Katil yani. Mahkeme kurulmuş işte. E, ama ...o kadar çok büyük katliam yapmış ki yani onu savunacak bir avukat da yok. E kanunlar ortada. İlla ki hani suçluya onu savunacak bir avukatla tahsis edilmesi gerekiyor. Ama avukatlar da bundan imtina etmişler. Ama adam da ısrarla bir avukat istiyor. Neyse birkaç tanesi reddedince onun avukatı olmayı bir tanesi kabul etmiş. İşte mahkemeye geliyor. Hakim de böyle karar verecek ama... ...onun da olması lazım. Ee, adam diyormuş aman hakim bey... ...bir karar vermeyin avukatım gelecek. Aman b- yanlış bir şey yapmayın avukatım gelecek. Hakim en son dayanamış. Ya demiş... Ee, ...lanetli adam... ...on tane cana kıymışsın, katilsin. Bir de avukatım gelecek gelecek diye... E, ...benim vereceğim bir kararı sanki... ...önlemeye çalışıyorsun. Gelecek de ne söyleyecek ki zaten? Hakim bey demiş ben de onu merak ediyorum zaten. Yani... E, Bunu iki anlamda söylüyorum. Hem hukuk evet güzel bir şeydir, adalet mülkün temelidir ama hukuku bile kötüye kullanan insanların olması bizim hukuktan vazgeçmemiz anlamına gelmiyorsa... ...namaz kılıp da bunu kötüye kullanan, bunu suistimal eden fevellülil musalliyin diyor. Vay o namaz kılanların haline diyor Allah zaten. Allah bunu bilmiyor olamaz, Allah'ımız bunu bilmiyor olamaz. Dolayısıyla namazın bir kurtuluş olduğunu... ...iyi bir alışkanlık haline gelerek bizi kurtaran bir alışkanlık e, haline gelmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Aziz dostlarım namaz e, iyilikle kötülük bir yerde bulunmayacağı için kötülüklerin bizden uzaklaşmasını sağlayan bir iyilik hareketidir. Bir deklarasyondur namaz, ben iyi bir insanım deklarasyonudur. O kadar iyi ve güçlü bir alışkanlıktır ki namaz kılanı içkici, kumarcı, dinacı, cana kıyıcı yaklaşamaz... Namaz kılan bir insanın yanına onunla arkadaşlık kurmak isteyen bir kötü bir insan yaklaşamaz. Zaten o kötülerin içi camiye girdiğinde daralır, kalpleri sıkışır, böyle nefes alamaz bir hale gelirler neredeyse. Boğulurlar içeride, bir an evvel dışarı çıkmak isterler, davet etseniz de gelmezler. Dolayısıyla namaz dostları gerçekten... Gerçek manada, salih manada kendilerini korumuş tertemiz insanlardan oluşan e, bir topluluktur gerçek namaz kılanlar. Hem namaz kılıp hem de Peygamber Efendimiz'in döneminde bile e, olduğu gibi onun çevresini saran bir sürü zavallı fitneci münafık yok muydu? Elbette vardı. Bu dönemde de olacak. Bu bizi namaza karşı bir e, fikre sevk etmesin anlamına söylüyorum bunu. Nereden geldik buraya aziz dostlarım? Alışkanlıklardan geldik. Bakın e, namaz evet ilk başta belki kalkması erkenden zordur, kılması zordur, abdesti zordur. E, hele normallerini farzlarını kıldıktan sonra sünnetlerini kılmak, e, sünnetlere devam ettikten sonra nafile vakitlere hürmet etmek belki daha da zordur. Ama yaptıkça bir dostum demişti ki Münir'cüğüm. Ee, Teheccüdlere hiç kalkamazdım. Gece namazdan hiç kalkamazdım. Ee, ama kendimi alıştırdım. 40 gün. Şimdi kalkamazsam çok üzülüyorum. Üstelik şöyle beyanı hiç unutmuyorum. Artık bana gece namazı zor gelmiyor. Nefsimizi alıştırabiliriz bazı şeylere. Bu da bir alışkanlığın gücüdür. Hani insan çok kolay alışır dedik ya. İngilizce'de yer alan The Power of Habits. Yani alışkanlıkların gücü diye tarif ettiğimiz bir durum vardır aziz dostlarım. Bir şey sürekli yapıla yapıla alışkanlık kesmeder. Yani alışkanlık haline gelir. Bizim bir parçamız haline gelir. Alışkanlıkların gücü hem o alışkanlığın gücünü bize göstererek onun buyruğu ve emri altına girmemizi sağlar. Bizi o alışkanlığa devam etme mecburiyetinde bırakır. Hem de dışarıdan gelebilecek parazitleri yok ederek onlar bize yaklaşmadan daha dünyanın atmosferi nasıl asteroitleri, meteorları yok ediyor yakarak onları yok eder. Bize yaklaşmadan e, onları yok eder, onlar da bizden uzak olur. Alışkanlıklar ne kadar güçsüz, silik ve zayıfsa, arada sırada yapılıyorsa, zaman zaman değişebiliyorsa, değiştirilme ihtimali varsa, dıştan ve içten gelebilecek müdahaleleri açıksa, the power of declaration dediğimiz, deklaretmenin etmenin gücünden de faydalanmadığı için çabucak söner, bozulur ve kaybolur. Bu açıdan, Aziz dostlarım bir şeyin alışkanlık haline gelmesi için bıkmadan, usanmadan, pes etmeden, önümüze çıkabilecek engelleri aldırmadan, içimizden gelen içsel seslere yenik düşmeden, dışarıdan gelebilecek zararlı telkinlere uymadan o kodaki çabamızı devam ettirmek zorundayız. Hep böyle istikamet üzere olmak, amellerin en hayırlısı devamlı olanıdır buyuruyor Resulullah Efendimiz sellem bunu alışkanlıklarımız açısından düşündüğümüzde karşımıza şu gerçek çıkıyor. Siz az bile olsa bir ameli devamlı yapa gelirseniz hem o azla yetinmeyecek daha fazlasını yapmak isteyeceksinizdir. Hem de o sizin karakteriniz ve kişiliğiniz haline gelecektir. Bir de arada vazgeçip arada böyle e, yaptığınız bir şey olmadığı için sevabınızın da e, yüzdesi çok daha fazla olacaktır bu konudaki aziz dostlarım bir insan hep düzgün araba kullanıyorsa bir insan hep komşularına yardım ediyorsa bir insan hep akrabalarını gözetiyorsa bir insan hep kitap okuyorsa bir insan hep dişini fırçalıyorsa buradaki hep dediğim benim bunu yapmaya devam etmem lazım komuta anlamına gelir ve insanı en zayıf olduğu anda bile o işi yapacak kadar motive eder onu zorlar ona enerji sağlar ona destek olur. Bir insan mesela beş vakit namazını aza evvel söylediğim gibi hep vaktinde kılıyorsa, hep vaktinde kılıyorsa vaktinde kılamadığı anlar ya yoktur ya da sayılı anlar vardır. O da mücbir sebepten dolayıdır. Ama bir insan arada sırada namaz kılıyorsa hangi namazı kılmayacağı ya da ne zaman kılıp kılmayacağının düsturları oluşmadığı için her zaman ya kılarız işte modunda yaşadığı için bazen terk edebilir. Ama her zaman tam da vaktinde kılan insan bütün çabasını, organizasyonunu, yetişmesini, bütün seyahat planını, bütün yolculuklarını, bütün işlerini ona göre ayarlıyorsa en ufak bir risk bile gördüğünde yakılamazsam kaygısı onun zamanını çok daha uygun, çok daha akıllıca, çok daha farkında bir şekilde tanzim etmesini gerektirir. O işi riske etmediği için namazı vaktinde kılar, işini vaktinde bitirir. Aziz dostlarım, alışkanlıklarımızın bizi oluşturma konusunda çok önemli görevleri vardır. Mesela, bir çocuk spor yapmayı ama düzenli spor yapmayı, bir hobi çalışması yapmayı, bir arkadaş bile ortak bir faaliyette bulunmayı alışkanlık haline getirdiğinde, yavaş yavaş kendisine hakim olma gücü kazanır, nefsini kontrol altına alma gücü kazanır, oyun oynama sürecine hakim olan, oyun oynama vaktini tanzim eden, oyun oynama programına uyan bir çocuk, zamanla bu programlama yeteneğini kendi sorumluluklarını yerine getirmede de kolaylıkla kullanır. Dersine de vaktinde çalışır. Okuluna da vaktinde gider. Derse geç kalmaz mesela böyle bir çocuk. Türkler masa tenisinde dünya çapında başarı gösteremez. Bu benim bir iddiamdır aziz dostlarım. Seminerlerimde sürekli anlatırım. Neden? Çünkü biz masa tenisinde Topla oynama alışkanlığı kazanamıyoruz. Masa tenisini o e, raketle topu yönetebilecek, topu masada tutabilecek bir alışkanlığa, bir devamlılığa, bir sürekliliğe getiremiyoruz. İki arkadaş bir masa, bir masa tenisi masası anlamına iki raket bir de top gördüğünde hemen söylenen şu olur Türkiye'de. Hadi gel bir maç yapalım. Yani bu şey gibidir. Hadi gel bir hesabını düreyim. Zaten bunu bir de hani kütleri çok iyi olan, servisi çok ustaca çeken, kazanma ihtimali olan kişi önerir. Yenilme ihtimali olan hadi gel bir maç yapalım demez yani. O tam böyle kıvrılıp kaçacakken hadi gel bir maç yapalım der. En azından bizde böyle olur. Bu ise ne demek? Rakibin dezavantajını... Bizim avantajımız üzerine dönüştürme çağrımızdır bu çağrı. Hadi gel bir maç yapalım. Çünkü sadece skora odaklılık vardır. Ölçme ve değerlendirmeyi odaklı sınav sistemi geldi değil mi aklınıza? Haklısınız. Bu durumda da iki arkadaş hemen ölçüp bir durum değerlendirmesi yapıp kimin daha üstün olduğunu anlamaya çalıştıklarında maçı kazanan kişi kendini geliştirmemiş olur. Kaybeden zaten kaybetmiştir. Neden? Topu masada tutma alışkanlığı kazanamamışlardır çünkü aziz dostlarım. Buradaki iki arkadaş hemen böyle e, skor odaklı çabaladıklarında, e, topu masada tutma alışkanlığı kazanamadıklarında, topa hakim olma, topu hareketi istediği yeri gibi yönetebilme kaslarının gelişmesine de e, yardımcı olamazlar. Böyle bir meleke kazanamazlar. Çünkü bunu yapabilme için aziz dostlarım topun bin defa, 10000 defa tik tak tik tak tik tak tak tak ne oldu? Tik tak tik taklıyordum. Bu tik tak tik tak tak bak taktik demeye başladım. Çünkü bu düzenli tik taklar düzenli devam ederseniz, sürekli devam ederseniz bu bir alışkanlık haline gelirse size bir taktik kazandırır. Bir taktik öğrenirsiniz. Ama bizde niye Türkler masa tenisinde çok başarılı olamaz? İddiam odur ki ee, rakibin dezavantajını anında fark edip avantaja çevirme üzerine kuruludur. Maç böyle bir şeydir. Azıcık bir yüksek servis attığında top azıcık masadan yükseldiğinde bizimki tak diye bir yapıştırır. Evet bir sıfır öndesin. Ama topu daha bir 10-15 defa masada tutabilseydik ya. Bir 100-200-500 defa 1000 defa gidip gelseydi alışabilseydik topu masada tutabilmeye, topun mesafesini ayarlayabilmeye, topun rakete vuruş hızını e, ayarlayabilmeye alışsaydık dolayısıyla biz e, toplamda 25-30 raket vuruşuyla hadi bilemedin 200-300 raket vuruşuyla o maçı bitiririz yeneriz ya da yeniliriz peki yurt dışında nasıl olur Çinlilerde nasıl olur mesela Bilseler ki topu 10 dakika masada tutma alışkanlığı kazansalar ne pozisyonlar görecekler, ne kütler ve ne servisler karşılamaya alışacaklar, ah bir bilseler. Bunun için masa tenisinde sürekli dünya şampiyonası madalyalarını toplayan Çin'de iki şey yapılır. Bir, masa tenisine erken yaşta başlanır. İki, topu 10, 20 ya da 30 dakika masada tutacak bir alışkanlık kazanmak için sürekli atış ve vuruş talimleri eş güdümlü ve karşıdaki kişiyle uyumlu bir şekilde devam ettirilir. ...bu sizde bir teknik geliştirir... ...aziz dostlarım... ...o zaman ne anladık... ...yani bir spor programındasınız gibi hissettim... ...özür diliyorum... ...biraz masa tinsi ile alakalı... ...örneği uzun tuttuğum için ama... ...anlatmamın başka bir yolu yoktu... ...buradan ben şunu anlıyorum... ...bir, alışkanlıklar... ...küçük yaşta başlıyor... ...elbette... ...8 aylık bir yavrucağın... Ee, Sevgili İsmail'imin, canımın içi tornumun sevgili yavrularınızın, evlatlarımızın, yiyenlerimizin, akrabalarımızın 5 ayda, 8 ayda, 10 ayda, 12 ayda, 3 yaşında, 5 yaşında böyle bir duygusu oluşmamış olabilir. Ama bu bilinç oluşturma çabası değildir. Bu onu sevdirme çabasıdır. Bu onu ona alıştırma çabasıdır. Bu onun duygularını ...gelecekte mükellef olacağı şeylere hazırlama alışkanlığıdır. Bu bir emir değildir dolayısıyla. Zaten 7 yaşında alıştırmaya başlıyoruz. Akıl bali olduklarında kendisi için bu farz haline geliyor. Bu anlamda her ne alışkanlık kazandıracaksanız çocuklarınıza... E, ...İlber Ortaylı hocamı yine analım, kulaklarını çınlatalım ne der? Aynı konak, üç kuşak, 100 yıl. Medeniyeti böyle tanımlar. Çok meşhurdur. Ee, bir yanlış bir harekette bulunmuş. Ah evlad demiş. Ah sizin çok doğru bir insan olmanız için üç üniversite bitirilmesi gerekiyor. Avrupa'dan gelmiş sonradan görmüş affedersiniz bu yanlış yapan kişi de çok böyle bilmiş edayla efendimmiş. ne demek ki ben de demiş üç üniversite mezunum yok yok evladım dememiş öyle değil birinciyi deden bitirecek ikinciyi baban üçüncüyü sen üç kuşak diplomalı olacaksınız üç kuşak medeni olacaksınız üç kuşak uygar olacaksınız üç kuşak ahlaklı olacaksınız üç kuşak olumlu alışkanlıkları birbirine benzeşecek. Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi ecdadımıza küfretmeyi maharet saymayacağız. Ecdatla bağlarımızı, köklerimizi kopartmayacağız. Ecdadın diline tukaka, ecdadım değerlerini e, pis ve neciz ve habis bir şey olarak görmeyeceğiz. Köklerimize bağlı olacağız. Değerlerimizi yaşatacağız. Tarihimize hürmet edeceğiz. Çünkü insanların hayatlarını şekillendiren alışkanlıklar toplumların hayatlarını şekillendiren tarih o da bir alışkanlıktır. Tarihi olaylar hep kendi seyri içerisinde. Bir müddet sonra Türkler şöyle insanlardır, Araplar böyle insanlardır, Japonlar böyle insanlardır. Çünkü tarih hep tekerrür eder. Milletlerin kaderi de bu açıdan kendi alışkanlıklarına bağlıdır aziz dostlarım. Alışkanlıklarımızın bilinçaltımızla da çok büyük bir bağlantısı vardır can dostlarım. Erken çocukluk döneminde yaşadığımız birçok olay... İleriki yaşlarda kazanacağımız alışkanlıkların altyapısını oluşturur. Pozitif psikolojide çok kesin kabul edilen bir ilkedir. Bir çocuğun kişilik ve karakterinin huyunun %80'ini de gördüm bir kaynakta ama minimumunu söylüyorum %65 ile 70'i hatta 75'i erken çocukluk dönem dediğimiz ilk 0-3 yaş arasında tamamlanmış olur. Dolayısıyla bu İleride kazanacağımız alışkanlıkların, ileride oluşturacağımız huy ve kişilik ve karakterin temeli 3 yaşa kadar %70, %80 oluşmuş olur. Çocuk mesela ailede kibir görürse ya da çocuk kibirli kişilerin arasında büyürse enaniyeti öğrenir. Çocuk cimri kişilerin arasında büyürse, çevresinde cimri kişiler görürse bencilli öğrenir kibirli ve bencil aynı anda hem kibirli hem de bencil kişilerin arasında büyürse zalimliği öğrenir ve ne dedik İnsan çok çabuk alışır ve buna alışır bunu normal bir olay olarak görür bunu hakikatte de gerçek olarak kodladığı için bilinçaltına ona göre davranır aziz dostlarım şimdi zannediyorsunuz işte şu parti ya da bu parti e, hadi adını da zikrederek söyleyeyim işte AK Parti e, insanların ...yaşam stillerine, kılık kıyafetlerine, şuna buna karşı bir e, diktatörlük kurdu. İşte yok ona karışıyor, yok buna karışıyor. İşte e, bunlar modernist değil, bunlar işte e, çağdaş değil falan. AK Parti'nin ben e, savunucusu değilim. Bu da siyaset üstü bir program. Burada siyaset yapacak durumda değilim. Ama 20 yılına e, baktığımda bu toplumun e, onların... ...Türkiye'de yaptıklarıyla... ...mesela Amerika'da... E, ...1900'lu yılların başından... ...50'li 60'lı yıllara kadar geçen zaman içerti yapılanlara bakıyorum. E, şu anda Avrupa Birliği'nde bazı ülkelerin aldıkları kararlara bakıyorum. Eğer e, bir kıyas yapacaksak onlar çok daha muhafazakar, muhafazakar davranmışlar. Bunu niye söyledim? E, 1900'lu yılların başında çok hafif bir... Ee, göğüs dekoltesi olan yani V yaka şeklinde üzerinde bir tane kıyafet olan, bluz olan bir kadının fotoğrafı asılmış kamyonlara bir dergi dağıtmış, kamyonları taşlamış Amerikalılar, kamyonları yakmış böyle bir ahlaksızlık olabilir mi diye. Bin yıllara dair fotoğraflara videolar var filmler var baktığınızda Amerikan toplumunda bile New York'ta bile yani en kozmopolit şehridir Amerika'nın insanları sokaklarda neredeyse bizim Fatih Çarşamba'daki gördüğünüz çarşaflı peçeli hanımefendiler gibi yüzleri o kadar e, peçeli değildir belki ama tamamen tesettürlü yani bileklerine gelene kadar örtülü ayaklar aşıklara topuklara gelene kadar uzun e, böyledir. Hatta çok değil daha böyle 1940'lı, 50'lı yıllar, 60'lı yıllar e, plajlardaki kıyafetlere baktığınızda çok uzundur plaj kıyafetleri. İnsanlar alışıyorlar. Bunu bunun için söyledim. Kötülüğe de alışıyorlar, iyiliğe de alışıyorlar. Dolayısıyla bir yerde bir kötülük başladığında onu insanlara o kadar çabuk empoze ediyor ki. O kötülük insanların kalbine o kadar çabuk nüfuz ediyor ki. insan kolay alışır demiştik aziz dostlarım. Şimdi... Çikolatanın markasını beğenmeyen çocuklarımız Afrika'nın mazlum ve mağdur çocuklarının yaşadığı şartlarda yaşasaydı acaba ne olurdu? Emin olun onlar da börtü böcek ve çekirge yemek için birbiriyle yarışacaktı. Çöpten ekmek ya da yemek toplayan insanlar görmüştünüzdür çevrenizde, mahallenizde, sokağınızda. Kendi evimizde biz anne baba kardeşlerimizin bardağından su içmeyen, onların kaşığı yemek yemeyen, aynı tabaktan yemek yemeyen biz, Çöpten yemek alıp yenebileceğine ihtimal verebilir miyiz acaba? Ama insan alışıyor zamanla, her duruma alışıyor. İşte bu durumda, madem ki insan alışabiliyor, madem ki insan çok zor durumda kaldığında, çok zor şartlara bile alışıyor, o zaman nefsimizi terbiye etmede alışkanlıkları çok özel ve güzel biçimde konumlandırabiliriz. Nefsimizi terbiye etmede alışkanlıklarımızı çok özel ve güzel bir şekilde kullanabiliriz aziz dostlarım. Hadi çöpten yemek toplamak mecburen ve karen yapılan bir davranış. Temiz değil, hijyenik değil, sağlıklı değil. İşte korona dönemi tamam haklısınız sıkıntı yok. Peki ölüm riski var, iğrenç, pis, kirli vesaire vesaire tamam kabul. Peki ya kendi paramızı verip, kendi maaşımızın önemli bir kısmını yat- yatırıp, Pöfür pöfür pöfür dediğimiz sigara çok mu temiz? Birçok açıdan çöpten ekmek toplayıp yemek, sigara içmekten çok daha az zararlı bir faaliyet. İnanın böyle. Çöpten ekmek toplayan insan hiç kimseye zarar yok bir kere. Ekonomiye zarar yok. Parayı duman edip havaya savurmuyor. İthal sigaraya giden milyarca dolar para yüzünden bizi fakirleştirip düşmanlarımızı zenginleştirmiyor. Çevresine zarar verip ölümcül bir nefes yaymıyor, pasif içici yapmıyor insanları. Peki ya sigara içen? O açıdan aziz dostlarım nefsimiz çok nefistir. Bizi ikna için en büyük sebepleri, en geçerli sebepleri bulur ve bunu aleyhimize kullanır. Ben bugüne kadar mesela kitap okumak kötüdür diyen birisine rastlamadım, hiç rastlamadım. Soruyorum. İnsanın kendi gelişiminde kitap okuması önemli midir diyorum. Kitap okumak iyi bir şey midir diyorum. İnsanlar kitap okumalı mı diyorum. Hep evet cevabı alıyorum. Ama insanlarımız kitap okumuyor. Kim okumuyor? Kitap okumayı alışkanlık haline getirmemiş insanlar ya da kitap okumamayı alışkanlık haline getirmiş insanlarımız kitap okumuyor. Peki kim kitap okuyor? Kitap okumayı alışkanlık haline getirmiş insanlar kitap okuyor. Peki kim kitap okumayı alışkanlık haline getiriyor? Çocukluğunda daha minicikken anne babasını elinde kitap, kitap okurken gören, kitaplı bir ortamda büyüyen çocuklar büyüdüklerinde kendileri de gönüllü olarak kitap okuyorlar. Çevresinde o kitapla, elinde kitapla gördüğü insanlar ona iyi davranan, onları dövmeyen, onlara işkence yapmayan, onlara sövmeyen, onlara bağırmayan, onlara kızmayan, onlara iyi bir çocukluk yaşatan ...anne babaların çocukları büyüdüklerinde... ...aa annem babam kitap okuyordu... ...demek ki bu kitapta güzel şeyler varmış... ...çünkü anne babam güzel bir anne baba... ...diyerek onlara özeniyor, öykünüyor... ...ve onlar da kitap okumaya çalışıyor. Bir bektaşi fıkrası... ...malumunuz... ...komşu çok sever... E, ...komşusunun böyle bir değişim... ...yapmasını... ...bir değişimde bulunmasını... ...namaza başlamasını mesela... ...hani namaz her türlü kötülükten arındırır dedik ya... Ya der komşu bir sabah namazına gidelim beraber. Yok der mümkün değil komşum kalkamam der ben. Ben seni gelir kaldırırım der. Gidemem der ya bizim arabayla gideriz ben götürürüm seni der falan. Neyse ikna eder. Giderler sabah namazı. Ee, kısa da sürüyor ondan sonra kılarlar. Evine bırakır giderken de böyle bir e, küçük kahvaltı simit çay falan bir şeyler yaparlar. Eve bırakırken komşu yine ısrar eder. Der ki ya Yarın da e, lütfen kalk işte namaza gidelim beraber. Yok der mümkün değil. E, kalkamam der Hadi bugün sen geldin de ben yarın kalkamam. Önem değiller ya ben seni her gün gelir kaldırırım der. Sen der bak kırk gün der benimle böyle gel namaza bak bir daha bırakabiliyor musun? Hep gelirsin der o zaman. Belki aşı güler. Ah be komşum der, ben de o kırk günündür muzdaribiyim, ben de o kırk günün kölesiyim, hayırdır der, nasıl yani? Sen der, namazı kırk gün bir bırak bakalım, bak bir daha başlayabiliyor musun? Siz dostlarım, demiştik ya, insan çok çabuk alışıyor. Dolayısıyla e, olumlu hareketleri, dinimizin, örfümüzün, geleneğimizin, etik değerlerimizin, temel ilkelerimizin, ahlakımızın e, bize e, önerdiği, emrettiği, e, güzellikleri ihmal etmememiz gerekiyor. Yapabildiğimiz kadarıyla gücümüz nispetinde az bile olsa sürekli yapabilmek gerekiyor. Çünkü bir, bir olayın e, bir tavrın bir edanın bir duruşun davranış haline dönüşüp içselleştirilmesi sizin ürününüz olması. Hani made in Turkey diyoruz ya Türk malı, Türkiye malı, Türkiye'de üretilen bir şey, sizin içinizde üretilen bir şey, size ait bir değer haline, ürün haline gelebilmesi için tekrar tekrar defaatle yaşanması gerekiyor. Bilim insanları buna 14 gün kuralı diyor, 21 gün kuralı diyor, 40 gün kuralı diyor. Yani bir olay 21 gün devam etmesi durumunda kalca hafızayı alınıyor ya da 14 gün ya da 40 gün değişik şeyler var bununla alakalı ve ancak o zaman tamamen isterleştirilebiliyor aziz dostlarım bu 14-21 ya da 40 günlük zaman diliminde bunu zaman zaman arada sırada modunda yaparsanız bu olay sizin için bir alışkanlık olma vasfından çıkıyor tek tük Zaman zaman arada sırada yaptığınız dolayısıyla bazen de yapamadığınız dolayısıyla terk edilebilir yapılamayabilir bir e, özelliğe bürünüyor. Ama mutlaka muhakkak her ne olursa olsun ben bunu yapacağım dediğiniz bir şey bizim alışkanlıklarımızı oluşturuyor. Alışkanlıklarımız bizi oluşturuyor. Alışkanlıklarımız kaderimizi oluşturuyor. Alışkanlıklarımız nasıl bir insan olduğumuzun mihek ve kıstasını oluşturuyor. Dolayısıyla Alışkanlıklarımız bizim mihenk taşlarımız oluyor. Sürekli kahvehaneye giden bir insan düşünün. Kahvehane müdahimi bir insan düşünün. Kişilik ve karakteri itibariyle nasıl bir insanlar sizce? Bunu söylerken işte kahveye giden insanlar hepsi kötü insanlar, hepsi işte karaktersiz, kişiksiz bir insan. Haşa asla böyle bir şey demek istemiyorum. Ama onların toplumun tam istediği, ailelerinin tam istediği, anne babalarının tam istediği, Eşlerinin, çocuklarının tam istediği mükemmel bir kişi olma şansları ya da öyle bir şansları ihtimal olarak ileride var da şu anda öyle bir durumları yok. Şu anda o model olma vasıfları yok. Öyle bir kişi değiller şu anda. İmkansız öyle bir kişi olmaları şu an itibariyle. İleride tamam. Çünkü kahvaneye gitmek demek, hayatta bazı şeyleri ihmal etmek demek aziz dostlarım. Siz de görmüşsünüzdür. Sabahın erken saatlerinde açılan bir kahvehaneye dalan kahvehane müdavimleri akşamın geç ışıklarıyla gece yarısı 10, 11, 12 kaçta kapanıyorsa evin yolunu tutar. Bir insan evini, işini, eşini, çocuğunu sabahtan akşama kadar kahvehane köşesinde müdavimlik yaparak terk ediyorsa o mükemmel, o başarılı, o örnek bir insan olamaz. Bu anlamda söylüyorum onu. Keşke bu anlamda Devletimizin 10 milyonu aşkın emeklisi için, 4-5 milyonu aşkın böyle işsizi için doğada kamp yapma, çalışma, sağlıklı yaşama, sağlıklı beslenme bir taraftan da ağa çekip bu vatana hizmet etme gibi bir projesi olsa emekliler için. Hayvan yetiştirme, hayvan bakma, çiftçilik yapma, ziraat yapma, zenaat yapma gibi bir özelliği olsa. Keşke devletimizin emeklileri, yüksek tecrübeli gençler diyorum ben emeklilere, onlara okul okul dolaştırıp şu hayattan öğrendiklerim adı altında bir yüksek tecrübe paylaşım programları yaptırdı, İki emekliye konusuyla ilgili 10 öğrenci teslim edip onların yanında staj yaptırdığı bir uygulaması olsa keşke, keşke Osmanlı'daki gibi devletimizin bu tarz e, boş vakti daha fazla olan, boşta olan insanlar için bir meşguliyet terapisi olsa. Aziz dostlarım hayat okey dördüncü bekleyerek geçemeyecek kadar değerli bir hayat. Onu okey oynamaya alıştırırsak canımız okeysiz geçen anları kayıp azap gibi görür. Onu insanlığa hizmete adarsak kendimizi geliştirmeye adarsak iki günümüzü eşit geçirmeyecek şekilde e, kendimizi geliştirmeye adarsak iyi bir insan olmaya adarsak bilgimizi artırmaya adarsak. Bu sefer kitap okumayı, bir şey öğrenmeyi, insanlara faydalı olmayı kayıp ve e, özür dilerim kayıp değil kazanç olarak görecek. insanlara faydalı olmamayı bir kayıp ve azap olarak görecektir. Öğrenmezse bir şey o gün yaşamadığını düşünecekleri kitap okumazsa o günü kayıp olarak görecektir. Aziz dostlarım. Var olan bir alışkanlığı değiştirmek için öncelikle alışkanlığın döngüsünün nasıl işlediğine teknik olarak programın en teknik kısmı ne olur bu kısmı kaçırmayın değinmek istiyorum. Bu alışkanlık döngüsünün yani bir insanda bir alışkanlık var ve siz bunu değiştirmek istiyorsunuz ya da sizin sahip olduğunuz alışkanlıkları bir analiz etmek, incelemek istiyorsunuz. Dolayısıyla şu tekniği bilmeniz lazım. Bir alışkanlık döngüsünün üç temel bileşeni var. ...işaretle başlıyor... rutin haline geliyor ve sonucunda... ...bir ödülle sonuçlanıyor. Mesela çevrenizde vardır... ...tırnak yiyen bir akrabanız vardır... ...çocuğunuz vardır... ...birini tanıyorsunuzdur... ...rastlamışsınızdır. Ya bir insan tırnağı nasıl yer? Bir kere iğrenç... ...bir kere hijyenik değil, bir kere pis... ...bir kere mikrobik, bir kere tatsız... ...bir kere dişinize zarar... ...bir kere tırnak ucunuza zarar... ...yani külliyen zararlı bir faaliyet. Ama siz tırnak yiyen bir insanı uyararak ondan vazgeçiremezsiniz. Çünkü bu e, alışkanlığın işaret, rutin ve ödül diye bir üçlü temel bileşeni var. Siz o iğrenç tırnağını yiyen insana Antep baklavası getirip evladım bak bu baklava çok daha lezzetli. Senin hatırın için ben akşam bir tırnaktan bir parça yedim. iğrençmiş ya. Tadı tuzu yok. Çok iğrenç. Çok pis. Ah sen bu temiz, güzel, tatlı olan şeyi ye dediğinizde de değiştiremezsiniz. Çünkü İşaret ve rutin haline gelen şeyin ödülü tırnak yiyen de başka bir şey. Siz e, sonucu değiştirerek hemen sonuca bir ödül koyarak hadi buyur diyorsunuz buradan yak. Tırnağını yiyen kişi, bunu alışkanlık haline getiren kişi, tırnak uçlarını yiyen bir kişi, elini kemiren bir kişi, kendi bile bile şu ya da bu şekilde işte sigara içerek şöyle yaparak böyle yaparak zarar veren bir kişi. Sizce bunu bilmiyor mu? Bunun zararlı bir şey olduğunu bilmiyor mu? Kesinlikle biliyor. Ama bizim bilmediğimiz bir şey var. Alışkanlıklar emir komutayla değil, gongül komutayla değiştiriliyor. Yapma, dur, yap, böyle olmaz. İşte bırak bunu falan, terk et. Aşık olan birini düşünün. Annenin, babanın buna izin vermediğini düşünün. Dinleyecek mi delikanlı onu? Oğlum bu kız sana uygun değil. Sizce ne kadar anlamsız? Aşkın gözüküyor bir kere görmeyecek yani. Aşık olan o kızda e, ya da aşık olan kızda o erkekler hangi bir kusur görmeyecek. Dolayısıyla siz dışarıdan sadece ödül kısmındaki döngüyü değiştirerek bunu değiştiremezsiniz, vazgeçiremezsiniz. Çünkü alışkanlıkların sahibi olan kişi bunun zararlı bir alışkanlık olduğunu biliyor. Peki neden vazgeçemiyor? Çünkü işaret rutin ödül kısır döngüsüne kapılmış. O kısır döngü e, sarmalından çıkamıyor. Doğada e, uzun yıllar hayvanat bahçesinde esir tutulmuş, mahsur tutulmuş e, vahşi hayvanları doğaya bırakıyorlar. İnternette videolarını lütfen bakın. Herhangi bir şey yok, açık ormanlık alan. E, sekiz çiziyor hayvancağız yerde. Çünkü kafeste kapalı kaldığında o sonsuzluk işareti olan sekizi e, çizmiş, onu bir patikaline getirmiş. E, kafesteki o yolu patikaline getirmiş. Ne kadar giderse gitsin, çarparsa çarpsın, oradan çıkamayacağını anlamış. Bunu kabul edilmiş bir çaresizlikle kendine yedirmiş, içselleştirmiş. Dışarıdaki fırsatları da görmüyor. Sınırsız sayıda seçenek var. 3,5 milyar kız var. Bir kere aşık olan bir delikanlı için düşünürsek, daha uygun bir aday illaki vardır. Ama o 3,5 milyar seçeneğe bakmaz ki. Aşık olan sadece ya bu kızlar ya da kara Doğru bir İkilem değildir ama kendini böyle kodlar. Dolayısıyla tekrar tırnak yemeye dönelim. İşaret rutin ödül demiştik. İşaret parmak uçlarında bir gerilme hisseder tırnak yiyen insanlar. Bu işareti aldığında rutin haline gelen şeyi yapar. Tırnakları ye. Ödül tık diye onu koparttığında... Bir, bir rahatlama hisseder, bir gevşeme hisseder, bir tamamlamışlık, tamamlanmışlık hisseder. Bu mesela bir yeriniz yara olduğunda hafif kabuk bağlamış bir yeri kaşımamanız gerektiğini bile bile kaşımanıza, ergenlerde yüzün daha fazla sivilce olacağını bile bile sivilceleri patlatmaya, yüksek kızın felaket ve ölüm getireceğini bile bile gaza basmakla yabancılığı öğrenmezsek çok daha kaliteli bir kariyere sahip olmayacağımızı bile bile Yine yabancılığı öğrenmemekle eşdeğer bir yanılgıdır. Eşdeğer bir yanılgı girdabıdır. Girince de pek kolay çıkılmayan bir girdaptır bu. Dolayısıyla herhangi bir alışkanlığı değiştirmenin tek yolu rutine bağlı ödüle ulaşmaya çalışmak değil, o rutini değiştirmektir. Ben ergenliğimde sivilcelerimi çok kaşıyan bir kişiydim. Sevgili Tarık dayım, Tarık öğütçü Bir gün dedi ki yeğenim bu dönemi biz de geçirdik. Ve bunu söylediğimde düşünün yani 40, 43 yıl önceki bir olayı anlatıyorum. Henüz daha tıp bu kadar ilerlememiş, henüz dermatoloji bu kadar, e, diyetler şunlar bunlar, e, gazeteler, medya, televizyonlar, internet yok olduğu bir ortamda anlatıyorum. Tek bilgi kaynağım belki de dayım bu konuda damdan düşen bana. Ellerin. O sivilcedeki mikropları her kaşıdığında yüzünün sivilce olmayan bölgelerinde tabi caizse onu bir mahsul gibi ekiyor. Ve çıkmayacak yerlerde de sivilce çıkmasını sağlıyor. Senden ricam kaşıma demiyorum yeğenim kaşı ama tam elin yüzüne giderken pisti pas geç. Mesela elini yüzüne götürürken yüzünü kaşımak isterken kafana götür kafanda bir yeri kaşı. İnanın bende inanılmaz bir pozitif davranış değişikliği yarattı bu. Ve ben birkaç ay içerisinde aziz dostlarım bu yöntemle sivilce kurtuldum. Bu yüzden rutin ödül değil de rutine karşı bu rutini bozacak bir diret ve azamet gerektiriyor ki her kişinin karı olmayan bir şey bu rutini değiştirebilmek. Formül bu kadar basit olsa da uygulama elbette o kadar kolay değil. Çünkü alışkanlık haline gelmiş ve otomatik olarak bilinçsizce şuursuzca e, otomatik pilota alınmış e, bir davranışı değiştirmek için bilinçli bir şekilde savaşmak gerekiyor aklı, iradeyi güçlü bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Üstelik yerine ikame edilen davranış kalıbı e, eskisi gibi bir alışkanlık haline getirilmediği sürece eski davranış kalıbının hani rot balans ayarında araba sola doğru çeker ya böyle. Yeniden ortaya çıkması kaçınılmaz. Bir alışkanlığı değiştirmenin önemli püf noktalarından bir tanesi işaret ödülleri doğru tespit edebilmek aziz dostlarım. Neyi yaptığınızı, bunu neden yaptığınızı saptamadan nasıl değiştireceğinizi bilemezsiniz. Biz genellikle neyi yaptığına odaklanıyoruz çocuğun. Tırnağını yeme, onu yapma, şöyle durma, oraya gitme. Peki neden yapıyor çocuk bunu? Yeni bir alışkanlık yaratmanın püf noktası arzu oluşturmaktır, arzu yaratmaktır. Bunu en iyi yapan reklamcılar. Onun için alışkanlıklarımızı bir tek onlar değiştirebiliyor, çok kolaylıkla değiştirebiliyor. Diş macunlarının içinde bulunan nane yağı ya da onun gibi kimyasallar dişlerimizi daha sağlıklı yaptığı için değil. Bizde oluşturdukları o ağzımızın içindeki serinlik ve yanma hissiyle beraber çıkan bir ferahlıkla Aa demek ki çok işe yarıyor bu, çok güçlü bir şeymiş. Bilinç altında ikna olduğumuz için e belki de bir plasebo etkisi de var işin içerisinde. Şampuanın işte ne kadar çok fazla köpük çıkartıyorsa o kadar makbul diye bir şey yok. Köpüksüz bir şampuan da İlla köprümesi gerekmez, temizleyebilir. Reklamcıların yaptığı şey rutin ödül değil. Siz hala annenizi margarinini mi kullanıyorsunuz diye rutininizi bozma devrimidir. Rutin ödüllerinizi değiştirmezler, rutininizi değiştirirler. Modanın, markanın, kulaktan pazarlamanın, arkadaş kurbanı olan gençlerin yaptığı şey budur. Rutini bozacak güçte bir baskı veya güçle karşılaşırsanız buna dayanmanız imkansızdır. Aziz dostlarım bazı tiryakiler vardır. O çaydan, o kahveden, o çikolatadan başkasını almam diyen, oradan başka bir yerden alışveriş yapmam diyen peki hiç mi almazsın? Rutine devam ettiren şey onların itibarıdır. Ya ne kadar bir adam, ne kadar da bağlı, adiyeti güçlü bir adam dedirtmek hoş gelebilir. Ödül budur onlar için. Bu bilinçli beyni onu istemese bile bilinçaltı ona fark ettirmeden bunu isteyebilir. Hatır için çayı, kahveyi, sigarayı bırakan kişinin durumu da budur. Rutini bozacak güçte karşısında bir aşk gelirse mesela aşık olduğu kızcağız ya sen sigarayı bırakırsan evleniriz derse rutini bozacak güçte bir güce maruz kaldığı için hemen alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla sizden ricam programın sonunda rutini bozacak güçte bir güce maruz bırakın değiştirmek istediğiniz alışkanlıklarınızı. Göreceksiniz hayat çok daha güzel olacak. Çünkü alışkanlıklarımızı yönetebilirsek hayatımızı da değiştirebiliriz. Aziz dostlarım son bir dost tavsiyesiyle bitireyim. Hayatınızda yıllık ve aylık olarak alışkanlıklarla ilgili bir farkındalık oluşturun. Hangi alışkanlıklara sahibim? Bunlar beni var edecek mi yoksa yok edici alışkanlıklarım mı? Peki yok edici zararlı alışkanlıklarım yerine faydalı ve var edici hangi alışkanlıkları kazanabilirim? Hangi zararlı alışkanlıklarından kurtulup hangi faydalı alışkanlıkları kazanabilirim? Bunun için kimden yardım alabilirim? Bunu benden evvel başaran bir kimse var mı? Rol modelin bir insan var mı? O Bunu başarılı insanlar hayatlarında ne tür değişimler yapmış? Olumsuz alışkanlıklara devam eden insanların hayatlarında ne tür sorunlar olmuş? Yakın gelecekte beni bekleyen sıkıntılar neler? Riskler neler? Tehditler neler? Ben bunu nasıl önleyebilirim? Atmam gereken adımlar neler? Değiştirmem gereken davranışlar ve siteler neler? Bunun için ne tür kaynaklara sahibim? Bu soruların cevabı sizi daha olumlu alışkanlıklara yönlendirirken diğer taraftan da olumsuz birçok alışkanlığından da kurtulmuş olacaksınız aziz dostlarım. Can dostlarım, alışkanlıklarımızı konuştuk Erkan Radyoda Münir Erkanlı Nitelik İnsan programında. Bizi biz yapan alışkanlıklarımızı ve ilk başta e, başlangıç cümlemizle bitirelim. İnsanlar alışkanlıklarının eseridir ya da esiridir. Gelin insanlar olumlu alışkanlıklarının güzel bir eseri, güzel bir şah eseri olsun, öyle olsun ki insanlar... Olumsuz alışkanlıkların esiri olarak bedbah ve kötü bir hayat yaşamasın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.